0: Antônio Moreira, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer, uma honra ter a sua companhia aqui nesse podcast.
1: Muito obrigado, Leandro. Satisfação estar aqui com você e com o Álvaro. É um prazer falar em nome da BCD aqui. Uma satisfação.
2: E, e talvez abrir de que, como a gente falou uh, no último programa publicado, que a nossa motivação de fazer esse tema foi uh, da presença mais frequente da BCD nos eventos amadores e eu, meu testemunho pessoal de que ao ter conhecido a Adriana, é, que a gente fez o outro programa, e olhar mais o, o, o site da BCD, o quanto é importante divulgar e informar e esclarecer o papel da BCD. Porque muitas vezes ele pode ser confundindo com um, um papel repressor. E, Antônio, a gente estava conversando antes de que muitas vezes só aparece o nome da BCD quando fulano foi flagrado. E aí tem um antagonismo de que a BCD está contra o esporte. Né? É um ídolo que alguém tem e que ele foi flagrado. Ele ou ela, né? Quando o que a gente vai descobrindo ao conversar mais de que o papel da BCD é um papel de segurança, de saúde, de, de proteção? É Álvaro, a situação é a seguinte: é, a gente tem o surgimento da BCD num contexto
1: histórico, né? A BCD ela foi fundada em 2011, só que tem um contexto prévio que precisa ser citado para ser a necessidade de criação dela. Você teve na história algumas situações que foram fazendo chamando a atenção para os casos de dopagem, para situações em que é, esportistas estavam fazendo abuso de substâncias. E isso data do século passado, é, começa lá em 1928, é, na Suíça, que começa a ter um braço do Comitê Olímpico Internacional Médico, que começa a avaliar certas substâncias. Com a Segunda Guerra Mundial, vem o uso de anfetaminas nos militares. E aí a União Internacional de Ciclismo, e a Federação, a FIFA, né, a Federação Internacional de Futebol, ela inicia programas contra a dopagem, essas duas federações internacionais, a gente tem alguns casos de morte é, de alguns atletas durante competições, e essas situações começam a chamar a atenção, até que trazem relevo, e por várias iniciativas isoladas, em um dado momento resolve-se padronizar para o mundo inteiro, afinal de contas o esporte rompe fronteiras, e é, se tem algo em que as regras são iguais e padronizadas, é o esporte, o vôlei jogado é, em Barcelona é o mesmo vôlei jogado em Bali, o futebol jogado em Madrid é o mesmo futebol jogado em Sydney né? então é, as regras precisam ser iguais para todos e nessa necessidade de ter as regras iguais para todos é, houve o interesse de padronizar isso através da criação de uma agência mundial antidopagem que pudesse padronizar essas regras e determinar o que, que podia e o que, que não podia para todo mundo é, a agência mundial é criada em 99 já, então a antidopagem como a gente conhece hoje, é, apesar da, da, da ideia ser antiga, já ter mais de 100 anos, né, ou quase 100 anos, é, ela começa realmente a se formalizar e tomar o corpo que nós conhecemos hoje há menos de 30 anos. Então, em 99, a gente tem a criação da Agência Mundial Antidopagem. É a UADA. A UADA. Agência Mundial Antidopagem, a UADA. World Anti-Doping Agency. Então, é, ela vem e precisa fundamentar essa padronização em alguma espécie de constituição, e essa constituição é o Código Mundial de dopagem O primeiro Código Mundial de dopagem lançado em, ele é promulgado em 2000, e, ele é criado em 2003 e ele entra em vigor em 2005, ou seja, 17 anos atrás apenas. E aí em 2005 ele entra em vigor, a gente já está acho que na, na terceira, quarta edição dele, enfim, ele, ele sofre revisões a cada mais ou menos quatro anos aí, só sai uma nova edição do, com atualizações, com situações novas, a lista proibida, não, a lista proibida costuma ser revisada com mais frequência, hoje a frequência é anual. Então, todo ano a gente renova a lista proibida com substâncias que entram, com é, novos métodos proibidos, algumas situações que passam a ser consideradas proibidas, é, enfim, uma reavaliação que se faz dessas substâncias e desses métodos para saber se ela deve continuar proibida ou não e como ela é proibida. Em 2008, é, há uma necessidade de criar uma legislação em que os países insiram esse código dentro das suas leis governamentais, né, para que os governos deem apoio a esse código, a essa Bíblia, a essa Constituição. E essa é a Convenção Internacional da Unesco. Então a gente tem duas ferramentas para padronizar isso. Primeiro, do lado da OADA, a criação do Código Mundial, e do lado dos governos, a, eles se tornam signatários da Convenção Internacional da Unesco, que é onde diz eles assumem que eles, eles acatam o Código, eles abraçam o Código. O Brasil é o 75º
2: signatário dessa Convenção, que hoje é a segunda convenção mais assinada da ONU. Ou seja, o que era uma prática quase que individual vai se institucionalizando, vai tendo uma, uma segurança... A gente pode dizer segurança jurídica? Pode, perfeitamente. É exatamente isso. Vai, ter, vai se tentando criar o um arcabouço jurídico para dar a segurança jurídica para os casos de
1: dopagem, para tá? que os países passem a decidir as mesmas coisas das mesmas formas. Isso é perfeito? A gente sabe que ainda não. A gente vai ter um caso de um atleta aqui no Brasil, que foi ter uma substância que vai tomar... É uma suspensão de dois anos e que é pego em outro país e que vai tomar um puxão de orelha de dois meses. Pode acontecer? Pode. É o normal e deveria ser a regra? Não é. E, por isso, a OADA tem formas de recorrer para levar esse processo para a corte arbitral do esporte na Suíça para evitar que os próprios países
2: tentem, de alguma forma, proteger os seus atletas. Aliás, duas menções, uma... Do, do Ed Merckx, que é uma referência no mundo do ciclismo, aonde teve toda uma polêmica do momento que ele se dopou é, ou foi pego no exame antidoping, mas que é polêmico porque tipo de controle, qualidade, proteção, no, no Giro de Itália e de que a punição ia tirar ele do Tour de France ...prejudicar a audiência do Tour de France, então teve toda uma movimentação para a, a punição dele dar no limite do que, que ele poderia competir no Tour de France. E estamos falando isso aqui de quase 50 anos atrás. Então, eu acho que a evolução dessa, da, da dinâmica, assim como ah, alguns casos, se a situação foi doping ou foi um contexto que causou é, um óbito, e a gente estava falando... Num hiperlink da Olimpíada de Roma. É emblemático como o primeiro caso de ciclista que teve óbito por causa de, de doping. Então tem uma confusão no assunto e é saudável esse crescimento institucional e normatização global.
0: E mesmo esse caso é. é muito polêmico, né, Anthony? porque o ciclista foi levado para uma tenda dessas militares e estava 10 graus acima do, do, do da temperatura externa, porque era super abafada e que isso ajudou a promover. Então, mesmo isso é, é complicado de contextualizar. Mas o fato é que essa, essa situação né, do ciclista que morreu na, na Olimpíada de Roma é, foi o que fomentou a, o movimento antidoping, no fim das é contas foi positivo, emblemático. É. é um caso emblemático que
1: fomenta todo o, o, o início né, dessa história da antidopagem. O, o que é a gente dizer porque a gente sabe que existe, né? O, hoje o esporte, ele não, não se trata mais de simples prática social. Ele é um business. Né, e a gente precisa saber que ele é um business, ele é um negócio. E por se tratar de um negócio... Há muitos interesses comerciais de grandes somas vultosas aí e que a gente sabe que é, eles podem, é, vamos dizer assim, provocar certas complicações no esporte. Não é à toa, que a gente hoje tem um movimento mundial de conversão das agências antidopagem não só em antidopagem, mas uma coisa mais ampla, que eles chamam de integridade, agências de integridade esportiva. Por que integridade esportiva? Muitas dessas agências no mundo não estão lidando só com a antidopagem, estão anexando, juntando o assunto com a, as apostas
2: em jogos, para evitar o match fix, né? a combinação de resultados. Antônio, no programa que a gente fez com a Adriana, a gente mencionou de que a ABCD é um órgão de governo que tem um orçamento que é determinado e, portanto, discrecionariamente, de acordo com a estratégia, seleciona alguns eventos, mas que poderia existir oportunidade de não subcontratar, porque a ABCD não é um fornecedor, mas de subsidiar os custos para que existam uma frequência maior de testes. A jurisdição da BCD ela é relativamente ampla, porque como é que funciona no sistema mundial? A, a OADA,
1: né, a forma que ela achou de organizar e padronizar no mundo a antidopagem, foi estabelecer que os governos deveriam ter dentro de seus países uma ONAD né, estabelecida. O que é uma ONAD? Uma Organização Nacional Antidopagem. No mínimo, uma ONAD. É, a gente tem o que a gente chama... É, de algumas que são regionais, porque estão em muitos países pequenos em volta sem muita infraestrutura, então eles se juntam e formam uma organização regional de passagem. Então, por exemplo, no Caribe você tem uma organização regional, na África você tem cinco organizações regionais praticamente, mas... No Brasil, nós temos uma NADO, né, uma, uma ONAD, no caso. NADO é porque eu falo inglês, às vezes, que é National Anti-Doping Organization. Mas então, nós somos a ONAD brasileira. A ABCD é a, é a única ONAD brasileira. É única, é exclusiva, as competências dela são privativas. Ela é o único órgão que regula e que estabelece as diretrizes para a antidopagem no país. O que, que acontece? A, essa estabelecimento dessa nessa a NAD brasileira ela vem para atender algumas demandas da UADA, para que ela tenha um ponto focal e ela saiba quem vai quem é o responsável pela aplicação da regra quem que é existem três papéis principais que a BCD faz quando ela vai realizar um controle é, os papéis são autoridade de teste autoridade de coleta e autoridade de gestão de resultados eu falei fora de ordem primeiro deveria vir coleta depois a de teste e depois a de gestão de resultados. Qual é a lógica do sistema? A organização brasileira ela tem a capacidade, né, a ABCD, de fazer o seguinte. Ela pode delegar a coleta, mas a autoridade de teste e a autoridade de gestão de resultados são indelegáveis. Só a ABCD pode fazer. O que, que significa isso? É, a autoridade de coleta é a autoridade responsável por é, obter a amostra do atleta, né, coletar ali o sangue ou a urina, e transportar, é responsável pela guarda dessa amostra e transporte até a entrega ao laboratório. Esse é o papel de uma autoridade de coleta. A autoridade de teste é por onde se esconde a inteligência para realizar o teste. É você determinar qual parâmetro que você vai usar, qual foi a investigação que você fez, qual modalidade você vai, que dia você vai testar em competição, fora de competição, qual atleta, é o pódio, é escolhido, é sorteio. Então todos esses parâmetros são determinados pela autoridade de teste. A autoridade de teste é quem diz quem vai ser testado e quando vai ser testado. E a autoridade de gestão de resultados é, uma vez que a gente tenha o que popularmente é dito como um positivo para uma substância proibida, né? é, nós tecnicamente chamamos de resultado analítico adverso. É uma forma de não julgar antes Sim. de não tem processar tempo pejorativo. Antes de haver o devido processo legal. Então a gente não diz que é, ah, ele testou positivo para uma substância. Não. É, ele teve um resultado analítico adverso, ou seja, ele teve um resultado diferente do que se esperava. E aí, por que, que a gente diz que é diferente do que se esperava? Porque vai haver a gestão de resultados. A gestão de resultados vai fazer todo um processo é, apurar se realmente foi uma violação de regra antitopagem ou se estava dentro da regra por alguma razão. Às vezes uma autorização de uso terapêutico, alguma situação que legalizava aquele resultado diferente do esperado. Bom, então esses três papéis são os possíveis e são os que uma Organização Nacional de Antidopagem tem que fazer. Na verdade, além da Organização Nacional de Antidopagem, existem outras organizações que podem, que funcionam como organizações antidopagem. Quem são? São as federações internacionais. E, os, e, usualmente, as, algumas vezes, alguns comitês olímpicos. Dependendo, o Comitê Olímpico Nacional pode ser a organização de dopagem daquele país onde não há uma é, organização determinada e criada para esse fim. Bom, é, aqui no Brasil, até a criação da ABCD, era o COBE, era o Comitê Olímpico Nacional que fazia esse trabalho.
0: Essa, essa separação... Ela, ela reforça aquilo que você estava falando no começo, de independência e, e de não corporativismo, né? Quando o COBE gere, gere, gerencia o seu antidoping, ele não depõe contra ele mesmo. É, acho que quando, né? A ABC, BCD trabalhando de forma independente, ela inevitavelmente vai poder expor algum erro que talvez o COBE achasse melhor protelar um pouquinho mais, né? Eu jamais diria dessa forma
1: porque eu confio nas instituições não tenho nada para então, <risos> claro, deixar é, muito claro é, isso. Nem eu desconfio, mas, mas é porque pode em algum momento acontecer perfeito. Mas é exatamente isso, é para você evitar a contaminação do gestor de uma modalidade com a antidopagem daquela modalidade, você deve fazer essa separação por isso a independência, e a ABCD é absolutamente independente de qualquer organização esportiva As federações internacionais elas, em teoria são organizações antidopagem elas podem realizar os testes por que é importante dizer isso? Porque quando a gente tem uma competição internacional, mesmo que seja no Brasil, a autoridade de teste, via de regra, pelo estabelecido no código, é da Federação Internacional, não é da BCD. Então, por exemplo, quando tem uma Copa do Mundo aqui, quem é a organização de dopagem que é a autoridade de teste do, do, da, da Copa do Mundo? É a FIFA. É possível parcerizar? Sim, é possível que a FIFA, já que a Copa do Mundo vai ser no Brasil, ela chegue para a BCD e diga, a BCD, você pode ser a autoridade de coleta aqui, eu, autoridade de teste, vou guardar a gestão de resultados e você faz a autoridade de coleta para mim. A BCD certamente vai fazer acordos para chegar nisso e poder apoiar a FIFA. Porque a FIFA certamente não tem um número de oficiais no Brasil disponível para ela. Ela teria que trazer muita gente de fora. Então, ela, ela faz esse tipo de parceria e isso é muito comum. Entra aí na parte dos cursos a que a gente estava conversando, que o Álvaro trouxe muito bem. Esses cursos, como é que funcionam? Quando a gente tem uma competição nacional e que não está no nosso mapa de prioridade da BCD mas o organizador tem o um interesse em promover o jogo limpo naquela, naquela competição, a gente pode, de certas formas, parcerizar e fazer acontecer. O que, que significa isso? A gente avalia, é, a gente faz isso com confederações nacionais, a gente faz isso com federações internacionais e a gente pode fazer isso também com organizações privadas. O que, que acontece? Se você tem verba e disponibilidade para bancar os teus custos, a ABCD assume a parte, é, a responsabilidade administrativa e jurídica pelo que somente ela pode fazer, uhum. porque a gente tenta evitar a seguinte situação ah, é, o, o Leandro está organizando um campeonato e ele quer garantir o um jogo limpo no campeonato dele, que ele vai pagar a premiação de 100 mil reais para o campeão Pô, Leandro vira dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho verba para poder pagar o controle aqui, pode realizar esse controle para mim aqui, ABCD? A ABCD vai combinar com você, você vai dizer, não, eu pago, eu vou poder arcar com os custos dos oficiais, eu vou poder arcar com os custos das análises laboratoriais. Eu tenho, eu tenho o um orçamento meu está planejado para isso, mas eu preciso desse teste para é premiar o cara, sabendo que o
2: cara jogou limpo. A ABCD vai fazer o possível alcance para tentar atender essa demanda. E, Anthony, eu acho que a gente vive um momento de vários problemas, mas também de evoluções sociais, de inclusão, sustentabilidade, é... Existe a possibilidade de uma marca associada ao esporte patrocinar, gerar recursos adicionais para a BCD para que ela aumente a sua frequência de testagem? E acho que essa seria um, um, um grande ação dessa marca em se associar ao jogo limpo e facilitar que o jogo limpo seja mais praticado? Olha, sempre, sempre que a gente fala em dinheiro
1: privado para o governo, a gente sabe que isso é um desafio. Porque a gente sabe que quando o dinheiro privado entra é, é, de alguma forma no governo, a gente... É, entra em certos riscos de conflitos de interesse de... É... Ou do curso desse recurso de que esse recurso de fato chega até o... Do curso desse recurso chegar, exatamente. Então a gente sabe que isso gera algumas dificuldades. Mas hoje já é absolutamente comum as parcerias público-privadas, a gente sabe que elas existem e a gente tem também as, as formas indiretas de financiamento. E o que, que seriam formas indiretas de financiamento? Por exemplo, é, uma entidade privada que patrocina uma modalidade, você tem por exemplo, vou, vou, vou inventar aqui um exemplo, vamos dizer que a Nike patrocinasse o golfe brasileiro para dar um, um exemplo bem atípico para não parecer que eu estou falando de um caso <risos> real, tá? vamos dizer que a Nike patrocinasse o golfe brasileiro. Nada impede que a Nike faça as contribuições devidas ou tente fazer as contribuições devidas para a própria confederação para que a confederação Tenha o recurso Entendi. de teste, tenha o recurso para parcerizar com a BCD. O desafio, e veja, se não for possível com a confederação, é o que eu falei, a BCD
2: buscar de alguma forma parceria público-privada para ver se a gente consegue viabilizar isso. Mas, Agora, enfim... precisa envolver a confederação ou uh, essa, essa entidade privada pode ter essa relação de fluxo de, de recurso direto para a BCD? Eu acho Álvaro, que... direto,
1: diretamente com a BCD é muito complicado porque é. por ser um órgão de ética a gente não pode ter conflito de interesse. O... Então é, qualquer conflito de interesse que envolva diretamente a, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem então se a gente fosse financiado por um dinheiro privado é, é. geraria um problema, não seria viável,
0: entendeu? Deixa eu só ilustrar aqui, por exemplo, o, o, um evento como o Letap, que tem patrocínio do Santander, da Vivo, é, essas marcas condicionarem a, esse patrocínio ao, ao exame antidoping presente no evento. Então, uma forma de fair play, que, que o valor que elas aplicam nesse evento também subsidiam esse exame, que aí cabe ao Letap é, entrar em contato com a, com a BCD. Porque aí, de alguma forma, são as marcas pressionando os eventos para que o ciclo seja é, justo. Por exemplo, usando um outro exemplo, o Banco do Brasil por anos foi patrocinador da CBC. Esse patrocínio exigir que os, os eventos nacionais tenham teste antidoping. Ele não está pagando é. a BCD para fazer o exame, mas ele está condicionando a verba dele a esse controle. É, acho que é, é, seria o, o ciclo mais fechado, né, Anthony?
1: Leandro, é isso. Eu acho que é, a, a busca é mais ou menos por aí. É você buscar amarrar nos regulamentos e nos contratos firmados entre as partes a busca por esse jogo limpo. Exatamente como você colocou. A, a Vivo está patrocinando um grande de evento. Olha só, é, dentro do orçamento do financiamento que eu estou colocando aqui, tanto é para o controle de topagem. Tem que testar. É, vocês precisam... Veja, nunca é possível você limitar a forma de atuação da BCD. Então, jamais a Viva poder dizer assim, ah, os três primeiros colocados têm que ser testados. A BCD não se pauta pela inteligência de terceiro por conta daquilo que eu falei para vocês. Tem que haver independência na nossa atuação.
0: Mas eu poderia dizer é, que todos os campeões nacionais de ciclismo, por exemplo, é, esse ano, nos últimos anos foram testados ou a BCD não, não necessariamente faz esses testes é, periodicamente. Não há
1: a obrigatoriedade, tá? Não há tá. obrigatoriedade. A discricionalidade da BCD é ampla. Por quê? E, e até para você entender o nível de independência que a gente tem que atuar, Leandro. É, funciona da seguinte forma: eu mandei, vamos dizer que o Álvaro fosse oficial da BCD. Eu mandei o Álvaro para fazer uma competição. E o Álvaro saiu com a inteligência daqui da BCD pronta. Então eu já falei pro Álvaro, Álvaro: olha só, a gente vai testar três atletas. A gente vai testar o primeiro do feminino, o primeiro do masculino e vamos sortear um aleatório da categoria juvenil do masculino. Vamos dizer que fosse isso, tá? O Álvaro vai para a competição para fazer esses três testes. O Álvaro chega lá na competição e ele observa alguma coisa. Ele percebeu alguma coisa. Ele percebeu uma movimentação de um atleta que olhou assustado para ele, ele percebeu, no pódio, ele percebeu alguma coisa. Ele vai entrar em contato com a BCD, com a nossa equipe de teste, vai dizer assim, é, geralmente a coordenadora, vai falar... Adriana, olha só. Percebi aqui uma movimentação estranha. Pode ser que seja a nossa outra coordenadora, Maria Fernanda. Percebi uma movimentação estranha da equipe tal. Queria testar os quatro atletas deles. Nós aqui da BCD vamos discutir um pouquinho para ver se a inteligência é essa. Tem material disponível aí? Tem. Tem quanto fazer? Tem. Tem espaço. Os caras estão aqui? Então, pode notificar eles e testa os quatro, além dos três. E posso trocar na hora. Posso ser também, abre mão primeiro dos dois primeiros, abre mão dos campeões. Aham. Pega os quatro e esquece os campeões. Então, é absolutamente aberto isso, tá? Essa discricionalidade
0: ela é ampla. E eu não sei o quanto que isso é invasivo no, no seu método de trabalho, mas, por exemplo, os ciclistas que têm passaporte biológico que precisam fazer uma análise constante que possam ser testados é, a qualquer momento, esses ciclistas é, eles podem ser entre aspas, poupados do teste de prova em função dessa, desse monitoramento já que eles já vivenciam, ou o teste de prova continua sendo imperativo nesse contexto? Ah,
1: vamos lá, Leandro. Tem duas coisas que a gente, é importante a gente fazer a diferenciação. Tá? É, porque, pela tua pergunta, eu não tenho um, uma mistura de dois conceitos. Tá? A gente tem os atletas que fazem parte de um grupo alvo de teste, ou um grupo de monitoramento, e os atletas que fazem parte do programa de passaporte biológico. São coisas diferentes. Tá? Então, é, nem todo mundo que está num está necessariamente no outro. Coisas independentes. Eu, eu tenho atletas que fazem, que estão no monitoramento de passaporte biológico, que não necessariamente podem estar num grupo de monitoramento, e eu tenho atletas que podem estar num grupo de monitoramento que não necessariamente vão estar no grupo do passaporte biológico. Tá? Então, essas coisas são independentes. É, vamos tratar a parte do grupo de monitoramento que você falou. O grupo de monitoramento é aquele atleta que eu acompanho, vamos dizer assim, ele é um atleta de relevo que eu já estou acompanhando ele mais de perto, mas com menos exigências do que o grupo-alvo de teste. O grupo-alvo de teste é aquele atleta que é, eu monitoro muito de perto. Tá? Para você ter noção, a diferença é que uma eu preciso testar um mínimo três vezes ao ano fora de competição, o outro eu preciso testar uma vez ao ano fora de competição. Tá? Isso independe de quantas vezes eu testei em competição. Então eu testei o cara por uma acaso 10 vezes em competição. Eu tenho que testar ele mais três fora de competição. Se ele for do grupo alvo de teste, tem que testar mais uma se for do grupo de monitoramento. Pode acontecer uma decisão diferente por causa disso? Pode, vou te dar um exemplo. A gente traçou uma estratégia para testar o Leandro e o Álvaro na prova de amanhã. Saí de casa, poder ver de casa, escrito lá, Leandro Bittar e Álvaro Pacheco vão ser testados. Aí eu fui para a prova. Cheguei na prova, Ah, não, aí eu, é... vamos, vamos mudar um pouquinho. Eu já ia monitorando e eu saí para a prova dizendo que eu tinha que testar o primeiro, o segundo e o terceiro lugares, certo? Só que o Leandro faz parte do meu grupo de monitoramento, eu testei na semana passada. E o Álvaro faz parte do meu grupo Álvaro de teste, eu testei ontem. Aí eu vou para a prova, Leandro e o Álvaro estão lá, Leandro acaba em primeiro, o Álvaro em segundo. Aí eu olho e digo, cara, vou testar. Era para testar o pódio, primeiro, segundo e terceiro, eu vou testar o, de novo o Leandro e vou testar de novo o Álvaro. Mas pode ser que por alguma ação de inteligência da BCD a gente vire e diga ó, se o Leandro e o Álvaro ficarem primeiro, a gente já testou eles essa semana. É, por favor, é isso que eu te... por favor, troque e teste outros. Pode acontecer? Pode acontecer. Legítimo? Absolutamente legítimo. Problema nenhum em ser feito dessa forma. A gente já fez isso. Vou te contar, não vou, não vou dar nome aos bois, mas é, num clube de futebol nós fizemos uma ação fora de competição que a gente testou 10 atletas no dia tá? e no dia seguinte a gente foi para um jogo desse clube. Para uma competição. A gente testou eles em treino, 10 atletas, no dia seguinte fomos para o jogo. Na hora do sorteio, e aí é sorteio mesmo, então é, sorteio, ah. é sorteio. Bota no saquinho o nome de todo mundo, o número de todo mundo, saco o e puxa o um número. É exatamente isso, é um sorteio. No sorteio, sai o número de um atleta que a gente tinha testado no dia anterior. Na hora, a gente promoveu uma mudança. a mudança. Esse clube aqui, e veja, tinham dois clubes participando, ah. um clube a gente aceitou o sorteio, do outro clube a gente trocou. E fez um alvo, diz o nosso alvo é esse aqui nesse caso. Porque, como a gente tinha testado 10 jogadores, se a gente ficasse deixando uhum. o, o sorteio acontecer, acabar de sortear mais 5 e a gente dizer não, não, não. Então a gente foi direto a gente dizer eu quero esse daqui. Entendeu? Então e, não, é, é...
2: pode acontecer, é uma possibilidade. Antônio, uma pergunta sobre o aspecto científico, porque é, é da natureza de qualquer comportamento social de que quem quer burlar está sempre tentando achar uma brecha dos do, do sistemas de controle. Como é que evolui cientificamente o trabalho da BCD? Porque a gente... Por exemplo, já tinha dosagens abusivas da época negra do ciclismo dos anos é, 80, é, e aí foi-se para a microdosagem, para o planejamento, às vezes as polêmicas de comportamentos de você, o, o oficial, informar o atleta quando ele ia ser treinado para ele calibrar isso e não ser pego. Como acontece esse trabalho científico e investigativo de evoluir e estar tá cada vez mais perto da, das práticas de desvio? a questão é muito
1: boa, tá? Para esse pessoal, a gente sabe que existe realmente um trabalho de desenvolvimento de técnicas para tentar burlar a regra, porque quem quer fazer faz para não ser pego. A gente aqui a gente tem algumas coisas que a gente faz. A ABCD hoje ela investe em pesquisas com laboratório. A gente tem 10 linhas de pesquisas que a gente financia hoje. A ABCD financiou o um laboratório brasileiro de controle de dopagem no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é, essas linhas de pesquisa são sempre para descobrir novos métodos de detecção. E, com, e sempre com patamares de detecção mais refinados para que a gente consiga descobrir o uso de determinadas substâncias em níveis cada vez mais baixos. O que, que acontece? A UADA também, constantemente, é, por financiamento de pesquisas, por estimular pesquisas em outros países. Então, se o Brasil tem essas linhas de pesquisa, certamente a Alemanha, Estados Unidos também, Rússia e outros países também estão nessa linha de frente de pesquisa. Além disso, é, a gente tenta se valer muito da inteligência do sistema. O que, que é o sistema? O sistema são as pessoas, são as pessoas. São treinadores, são preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de todas as áreas esportivas e, especialmente, atletas. Porque ninguém mais interessado em denunciar
2: uma prática é, antiética no esporte do que o próprio atleta que joga limpo. Às vezes existem histórias interessantes, e uma que eu li, e já faz bastante tempo no amadurecimento jurídico de testagem, quando um atleta é, foi pedido um exame de urina, uma coleta de urina, e ele entregou um, suco, um copo de suco, um suco de laranja. E aí o oficial lá falou, não, peraí, é... que não é urina. E aí o atleta, bem orientado, falou então me diz, onde é que está escrito a descrição do que é urina? Então, acho que esse é um exemplo da importância da segurança jurídica, porque naquele momento não existia definição química de que líquido se compõe como urina e esse atleta entregou um, um frasco com suco de laranja e falou, ah, esse aqui é este, você tem alguma situação como essa para relatar? Ah,
1: não, assim, a situação, eu sou curiosa, é por isso que o código foi tão importante, né, para padronizar, porque hoje, né, eu não sei se vocês têm essa... Eu sempre brinco com isso quando a gente faz palestra para atletas de categoria de base, é, para atletas jovens que nunca foram testados, e eu pergunto se eles já se visualizaram sendo testados para eles enxergarem o que realmente eles vão fazer naquele momento, como é que funciona. E, assim, por isso que hoje o procedimento exige que o, o oficial ou o escolta que observa a coleta, ele tem que ver a urina saindo do corpo do atleta. Então, é, é, é exatamente é isso que você visualizou. O oficial, o escolta, ele precisa visualizar a, a genitália do atleta e a urina sair daquele corpo. Por isso que é sempre fundamental que o oficial seja do mesmo sexo do atleta. Uhum. É um direito do atleta. Falando, inclusive, sobre direitos dos atletas, é importante que eles conheçam seus direitos, para não passarem por uma situação desse tipo, né? A gente tem no site da BCD essas informações sobre os direitos dos atletas, e é muito interessante. É, dessas, dessas histórias assim, que você falou, eu realmente não, não, não vivi especificamente nenhuma delas assim, mas a gente já, já ouviu falar de algumas aqui, né? Então, a gente tem algumas que são maravilhosas que a gente ouve, mas, ao, ao final, é, é, assim... A tentativa de fraude, hoje, ela, ela, ela se torna cada vez mais difícil, né? Um caso muito comum, que ficou muito famoso, era o caso da, do, do pênis falso que o Mike Tyson usava, né? Com a urina da esposa dele, né? Esse caso, é. É, é, ele é bem famoso, não sei se vocês já leram a respeito, mas ele usava um pênis de borracha que ele trazia com a urina da esposa. E aí ele esvaziava aquilo no potinho e entregava a urina da esposa para o controle. Então, assim, é. esses casos... Eles são a criatividade demais,
2: cada... humana de quem quer burlar é, é, também é, não, é, não é eticamente, moralmente, uma referência, hum. mas a, a criatividade tem que ser reconhecida. Você vê de tudo. A, a importância que o Leandro e eu estamos conhecendo o melhor da BCD e convidando o ouvinte para conhecer, o que, que tem disponível no site da BCD que seja útil para todas as pessoas que praticam esporte? O que, que você recomendaria? Nós aqui Olha vamos só. reforçar também, mas ah. o que, que você destacaria... De informação de qualidade educativa. Vamos lá. Primeira parte, Álvaro, que eu diria é o seguinte: a gente tem é, o site é
1: bem amplo, tem muito material, e assim você tem que ir sabendo o que você está interessado em ler. Eu acho que essa é a primeira parte. Você tem que ir assim, ah, eu quero ler, eu sou atleta. Então, vai na parte de atleta, que na parte de atleta você vai ler sobre seus direitos e seus deveres, você vai ter a lista de substâncias proibidas, você vai ver como que você pede autorização de uso terapêutico, é, você vai ver a lista de atletas que estão no grupo-alvo de testes da BCD hoje, ou seja, aqueles atletas que a gente monitora bem de perto, eles estão lá, como é que funciona o sistema de localização, porque para esse atleta que é do Grupo Alvo de Teste, ele precisa informar a localização dele. E muitas vezes ele tem dúvidas sobre o sistema de localização. Ele vai achar lá também, ele vai achar um princípio que eu acho que é muito interessante todos os atletas conhecerem, que é o princípio da responsabilidade estrita. Esse princípio, ele pauta o controle de dopagem o tempo inteiro, Alvaro. Ele é muito importante, inclusive era um dos pontos que eu queria ter abordado com você aqui, então foi muito bom você ter lembrado, que é o seguinte, ele trata de que é dever do atleta assegurar que nenhuma substância proibida entre em seu corpo e que eles são responsáveis por qualquer substância encontrada na sua amostra. O que, que significa isso? Que ele não precisa ter intenção, culpa, negligência, nem uso consciente para que tenha sido uma violação de regra caso a substância seja encontrada na amostra dele. Chega ao ponto de no código ser escrito que ele é responsável pela escolha da sua equipe médica e por avisar a esses da equipe médica que ele não pode consumir uma substância proibida. E que ele também é responsável por tudo que ele ingere e pela conduta das pessoas do círculo de confiança dele, cônjuge, treinador... Todo mundo a quem ele confia, sua comida e sua bebida. Para que ele não possa alegar ah, a minha esposa achou que eu estava me sentindo mal e colocou na minha comida, eu não sabia.
2: Ela é Você que é responsável isso. por isso, entendeu? Eu sou aqui responsável pelos hiperlinks de vagações. No caso da, de uma disputa do ciclismo do Greg Lemon com o Bernard Renault, uh, e Leandro, me ajuda, que ano foi isso? 86? 86. De que o atleta tinha uma suspeita, tinha uma rixa dentro da equipe.
0: Eles eram da mesma atleta
2: equipe? Eles eram da mesma equipe, tinham um suspeita é que a equipe sabotasse ele, então pediu para o pai e a mãe irem lá para a França, e o pai e a mãe iam comprar comida em outro restaurante para trazer para ele comer. É...
1: Vou te contar uma que eu ouvi esses dias de um atleta olímpico,
2: tá? É,
1: ele chegou para um sul-americano, um pan-americano, aqui, é, num país, aqui, acho que não sei se foi Venezuela, em algum país aqui da América do Sul, Bolívia, e ele disse que chegou lá para a competição, A hora que eles chegaram no hotel, depois de várias horas de vôlei, que estava com muita sede, ele pediu. Ele, ele, ele disse pro chefe da delegação, né, que ele queria tomar água e tal, e aí ele foi ver no hotel se tinha água, porque eles ainda estavam fazendo check-in, ainda não tinham entrado nos quartos e tal, na hora que ele perguntou pela água, o, o funcionário do hotel indicou um filtro daqueles, tipo de água indaiá né, aquele uhum. garrafão de água indaiá aí o atleta olhou e disse assim, eu não bebo aquela água. E aí o, 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 o chefe da delegação olhou para ele assim, ele falou, olha só, cara, eu trabalho não sei quantos anos de treinamento, não sei quantas horas por dia para chegar aqui nessa competição, cara. Cara, para eu tomar água do hotel e dar uma substância que eu não vou saber explicar como é que chegou no meu corpo? É. Eu não sei de onde vem aquela água. Eu não vou tomar aquilo. Eu tomo água industrializada, garrafinha fechada, cara. Aí o, o chefe da delegação ouviu e disse você tem toda a razão. O chefe da delegação mandou o ônibus sair, passar no mercado, trazer um estoque, não sei quantas garrafas. E isso não é incomum. Delegações de países como Estados Unidos, como... É, Alemanha, eles costumam vir para os países, dependendo do país onde é a competição, eles trazem toda a comida e toda a bebida que eles vão consumir com eles, para ter certeza da procedência.
0: Eu, eu, tem protocolos, né, Anthony? Porque tem, eu lembro no Pan do Rio que eu, foi a primeira vez que eu entendi por que tem mais de um copinho ali na mesa quando os caras vão dar entrevista ou quando os caras vão dar pós-prova, né, por cerimônias. Ele escolhe ali qual daqueles lacrados que ele vai tomar e mesmo assim todo mundo faz. Repare, os americanos que eles nunca vão tomar. Nem o Gatorade, nem a água, nem nada que está ali, é, é, eles vão dar o, o. correr o risco de se expor, né?
1: Exatamente isso, é não, risco, não criar a possibilidade de se expor ao risco desnecessário. Então, aí, voltando ao site, Álvaro, como você tinha dito, tá? Então essa parte do atleta acho que ela é muito interessante e a gente tem toda uma área de educação dentro da BCD. Você tem o, o link de acesso aos cursos da UADA, plataforma de dopagem Você vai ter as campanhas que a gente está fazendo, vai ter tudo sobre gestão de resultados, regras de antidopagem, dopagem é, os testes, como é que funciona a urina, sangue, passaporte biológico. E tem uma ferramenta que eu acho muito interessante que a gente desenvolveu para a Anvisa, que chama Cheque Jogo Limpo. É uma consulta de medicamentos da base da Anvisa. Ou seja, se você estiver consumindo um, um anti-inflamatório, você é atleta... Tá consumindo anti-inflamatório, você clica nessa ferramenta, você digita o nome comercial do teu anti-inflamatório e ele vai te dizer quais são as substâncias proibidas, em que classe está a substância proibida, se é dentro e fora de competição, te traz todas as informações. Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito bacana também que a gente tem que dar divulgação. Ela está disponível também pelo, pela Anvisa, mas no link da
2: BCD, na primeira página, você já acha um botão lá, cheque jogo limpo. Na tua opinião, esse gap que sempre vai existir entre alguém que está descobrindo uma coisa nova que está dando certo e ter um método de testagem e controle, esse gap está diminuindo? Ele é constante? Você disse que hoje cada vez é mais difícil ter uma substância ilícita e ter a performance. Você acha que Eu a ciência está que... evoluindo para ajudar a isso acho... ficar mais...
1: Eu acho que cada vez mais difícil, pelo seguinte, Álvaro, porque é, é a mesma história de... De como era cometer um crime numa cidade como São Paulo há 30 anos atrás e hoje. É, eu li outro dia desse que você, num dia normal em São Paulo, da hora que você acorda até a hora que você volta para casa para dormir, você é filmado 64 vezes. Então, cara, se procurar, vão te achar 64 vezes no dia. Então, assim, significa que se você passa 16 horas acordado, são quatro vezes por hora. A margem para isso, na minha opinião, ela foi reduzindo em todos os espaços do mundo. Então, a minha impressão e a minha opinião é de que a dopagem vai na mesma direção. É, assim como a ciência avança Para os caras tentarem descobrir novos métodos Novas tecnologias, novas formas De tentar burlar a regra é, Independente disso tá? Porque as nossas linhas de pesquisa Não necessariamente estão pesquisando Somente em cima daquilo que já existe Elas também estão tentando criar Elas também estão tentando descobrir substâncias que se desdobram em outras e que hoje não existem ainda na lista. Então, independente disso, a impressão que eu tenho é de que a gente tem uma, um, uma corrida onde a gente vai chegar um ponto onde a gente não vai saber quem está ganhando.